0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando nisso de hoje, com a pergunta de Luna Breeders. Oi Christian, uma pergunta, vejo que você trabalha muito com o conceito de neoliberalismo e os sofrimentos que ele causa. Mas esse conceito de neoliberalismo é muito discutido e recusado por muitos. Queria entender melhor como se justifica ou não o uso desse conceito e por que ele é importante para fazer essa diferença em relação ao que se lia o liberalismo clássico. É uma distinção que serve para qualquer contexto em que se discuta o liberalismo? Olha, Luna, essa é uma, uma pergunta extensa. Vou tentar te apresentar algumas razões pelas quais a gente trabalha com esse conceito e qual seria assim, a sua serventia para a gente lá no Laboratório de Teoria Social Filosofia e Psicanálise da USP, o LATESFIP. A gente desenvolveu a noção de forma de vida eh, ligando um polo ao desejo um polo à linguagem um polo ao trabalho né? e a gente desenvolveu essa noção para entender melhor um conceito que nos parecia assim um pouco deflacionado ou ausente que é o conceito de sofrimento né? a psicanálise fala muito em sintomas fala em mal estar mas a noção mesmo de sofrimento ela era um pouco indeterminada né? então para melhor determinar isso a gente introduziu a ideia de forma de vida trabalho, linguagem e desejo. Como que a gente entende, então, a, a, a incidência da, do trabalho na formação da subjetividade? A gente teve que recuar e, e, e pensar que, de fato, a gente tem o um entendimento do que vem a ser o sujeito, pelo menos o sujeito na modernidade, a partir de uma matriz que pode ser chamada, então, de liberalismo. É o que a gente vai encontrar no Locke, é o que a gente vai encontrar no Hume, é o que a gente vai encontrar no Jeremy Bentham, é o que a gente vai encontrar no Rousseau, ou seja, uma série de autores né, que vão pensar o sujeito, por exemplo, dividido entre esfera pública e esfera privada, baseado na noção de indivíduo livre, capaz de fazer contratos, de vender sua força de trabalho. Né. Há uma grande narrativa né, que vai teórica que vai construindo a noção de sujeito em conexão com essa ideia né, do liberalismo que encontra o seu apogeu, talvez no Kant, talvez no Hegel. Então o senhor pode dizer, esse é o sujeito do liberalismo, haveriam duas vertentes desse sujeito liberal, clássico né? Uma vertente mais romântica, que vai apostar é, na dimensão mais expressiva do sujeito E uma vertente mais disciplinar, que vai apostar no entendimento mais representativo do sujeito Veja que essas duas noções elas estão presentes na, na, na psicanálise. Né? Um sujeito disciplinar nas suas relações com a além, nas suas relações com o supereu, e um sujeito mais expressivo, né? é, ligado à potência de generalização da sua experiência singular. Então a gente tem é, um liberalismo filosófico que está em conexão com uma teoria econômica liberal. Então vamos chamar essa, marcar essa teoria com a ideia, com conceitos do Adam Smith, né? Mercado, da mão invisível, né? uh, vamos associar esse entendimento liberal com o Ricardo, vamos associar a crítica desse entendimento liberal da economia eh, no Marx, no Marx que escreveu O Capital, né? então isso é uma discussão interna né, ao liberalismo. Bom, num segundo momento a gente vai chamar de liberalismo as práticas eh, que surgem aí na virada ou no no fim, né, da de uma certa época marcado até pela primeira guerra pelo final da primeira guerra mundial a partir da, da ideia do Hobbes bom, né, e a emergência de um de um outro entendimento de liberalismo que tem que ver com a interveniência do Estado uh, protetor né. O Estado como aquele que tem que ajudar os indivíduos a se emancipar. Então o Estado que tem que providenciar a educação, que tem que proteger o trabalhador, que tem que gerar bem-estar para as pessoas é um Estado que começa a funcionar em função de um novo fator político que seria sim, a felicidade do seu povo. Essa é uma expectativa relativamente recente e tem que ver então com um segundo momento, né, com um segundo entendimento do que, que é o liberalismo. Então um bom exemplo desse segundo entendimento é a teoria do Keynes né? florescente depois da, da, da segunda guerra mundial, muito importante no plano Marshall, na reconstrução dos estados, né? destruídos pela guerra Uh, na reinvenção do Japão, na formação de uma sociedade de consumo e de massa nos Estados Unidos, na formação de uma sociedade baseada na propaganda, na opinião pública, uh, no, na ocupação do espaço público como, como política democrática. Então, posto dessa maneira, a gente vai... E, localizar dentro dessa descrição um projeto que é um projeto de crítica do liberalismo e de radicalização do liberalismo. Esse projeto tem uma datação. Né? E eu acho que um autor que nos ajuda muito aqui é o Foucault, em Nascimento da Biopolítica, né? onde ele vai fazer a arqueologia do neoliberalismo nesse sentido estrito. Do Mises do Hayek... Né, da sociedade de Montpellier Grand, que era uma reação, na origem, né, à ascensão dos estados totalitários. Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, estalinismo uh, na União Soviética. Eles entendiam que isso só tinha sido possível dado uma certa intrusão do Estado na economia. Tá? Então, um antídoto político e, ao mesmo tempo, uma forma de reforçar e, e fazer com que a economia eh, flua de forma mais interessante seria a radicalização do liberalismo em neoliberalismo. Então, a gente tem um neoliberalismo ligado ao ordo-liberalismo alemão, a gente tem um neoliberalismo ligado à escola austríaca, a gente tem um neoliberalismo ligado à escola de Chicago que no fundo é a transposição dessas ideias que estavam ali florescentes em 38, em 40, na Universidade de Chicago, nos anos 60, aí já com Milton Friedman, né, com Gary Becker, com outros teóricos da economia que entendiam... Uh, que seria muito importante a gente afastar o Estado o máximo da sua interveniência na economia. Ou seja, um espécie de retorno a Adam Smith, né? mais radicalizado, argumentando de que se a gente... Tira o estado da educação, se a gente tira o estado da saúde, se a gente tira o estado do, da cultura, se a gente torna todas as áreas da ação humana estruturadas ao modo de uma empresa, ao modo de um negócio livre, a livre concorrência vai evitar a formação de monopólios. É uma teoria, ou seja, de que mais liberdade, daí neoliberalismo ou ultraliberalismo, vai produzir uma espécie de ajuste interno. Bom, por que, que a gente estuda essa teoria? Porque essa teoria, ela permaneceu assim hibernando, desde lá dos anos 30, 40, e ela começou a ser aplicada a partir de 1973, lá no Chile de Pinochet, associado, portanto, com o golpe de Estado, que aplica as concepções de Chicago, nesse estado que é o Chile, e depois uh, o Reagan uh, no, nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra uh, e este movimento, esta forma de pensar foi responsável ou está em estreita associação com o que a gente poderia chamar assim de globalização da economia. A redução de tarifas, o uh, rebaixamento das proteções nacionais, dos subsídios, isso se tornou um modelo econômico, seguido pelo Banco Mundial, seguido pelo FMI, seguido pela pelas instituições de regulação mundial, mundiais da, da economia. Por que, que isso nos importa? Junto com isso vem uma nova maneira de produzir. Junto com isso vem uma nova maneira da gente estar tá no trabalho. Junto com isso vem uma outra forma de contar as nossas vidas, não mais numa relação assim de troca com a empresa, mas numa relação em que nós vamos nos pensando como uma empresa. Você SA, é né? E é... Que tem que dar lucro, que não, que não tem mais, por exemplo, uma, uma relação com a cultura de autoenriquecimento, mas tem uma relação de investimento, né? em que as relações amorosas passam a ser pensadas como um contrato de investimento, juridicamente garantido em que as relações de troca de linguagem começam também a funcionar ao modo de um negócio. Mais ou menos como a escola de Frankfurt descreveu para a indústria cultural. Né? A cultura começa então também a responder a esse modo de funcionamento. Isso muda, no nosso entender, a relação que a gente tem com o sofrimento. Se o Estado liberal clássico, espero que você tenha entendido o que a gente está chamando por isso, protegia o trabalhador do sofrimento... O modelo neoliberal argumenta indiretamente o seguinte Vamos usar o sofrimento, vamos inocular sofrimento no trabalhador para que ele produza mais né? Vamos uh, uberizar, uh, precarizar, vamos uh, reduzir, por exemplo, sindicatos e proteções ao trabalhador Vamos uh, deixar que tudo funciona como um livre contrato né? Mas, nesse mercado livre, uns, uns têm muito poder de troca, outros têm pouco poder de troca. E começa a acontecer alguns problemas, como o que fazer com a quantidade de desempregados, que começa a aumentar o que fazer com fenômenos como a gente está vendo e foram descritos, por exemplo, pelo Piquete né, de acumulação de muito capital entre poucas pessoas e a formação de massas dispensáveis massas que nem consomem nem produzem e que jamais entrarão no mercado o que fazer com a, a expectativa neoliberal de que haveria então um, um crescimento geral e que a pobreza e a desigualdade se reduziriam isso é discutível. A teoria então neoliberal não é só uma teoria econômica, é o que a gente poderia chamar de uma psicologia, ela envolve uma psicologia, ela envolve uma maneira da gente lidar né, com as nossas relações de troca, ela envolve um certo entendimento do que, que é posse, do que, que é propriedade, do que, que é bem comum, do que, que é partilha. Tudo isso, vamos dizer assim, sobredetermina experiências subjetivas. Tudo isso se relaciona com modelos e de desejo e com formas e linguagem. O neoliberalismo nos parece fundamental. Entender o neoliberalismo nesses termos parece fundamental para a gente entender, por exemplo, como um processo como as, uh, as transformações sofridas pelo Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais a partir de 1973 em que você começa a ter uma proliferação de diagnósticos, em que você começa a ter um discurso de que os uh, transtornos mentais são transtornos cerebrais, em que você começa a ter, como diz a Susan McKimon né, a genética neoliberal, uma teoria genética sobre o sofrimento, né, que o neo darwinismo que vai explicar as diferenças e justificar a emergência do, do sofrimento como, uma, como uma, é, uma força produtiva. Mas isso vai nos levar, então, de um período que vai de 1973 até 2008. Né? 2008, onde a gente começa a ver efeitos devastadores das chamadas políticas de austeridade. Ou seja, a política básica era, olha, você tem que estar Estado gastar menos. Você não pode gastar tanto em saúde, em educação. O Estado é um gordo glutão. Vamos ter que reduzir o Estado. E produzindo, então, convulsões sociais, aumento de massas desempregadas. Essa política de austeridade econômica, ela foi caminhando, e de não intervenção estatal, ela foi caminhando, foi se estabelecendo, ela foi produzindo uma financeirização da economia de tal forma que o valor, por exemplo, de marca de uma empresa supera o valor da produção que essa empresa pode ter né? em que a produção de valor agregado gerada pelo mercado financeiro é maior do que aquela gerada pela produção e consumo direto né? então isso começa a produzir um desequilíbrio né? no conjunto da economia Debentures, bonds é, a perda do lastro uh, bancário, do lastro em ouro, ou seja, o, o mercado começa a produzir valor mais além do que ele pode realmente integrar, entregar. O que, que acontece em 2008? Né? A gente tem uma segunda fase do neoliberalismo. Onde começa a ficar claro que este modelo né, Nós estamos circunscrevendo bem né, e, e, do, uh, 1973 a 2008 Ela gera uma primeira crise né, Uma crise imobiliária inicialmente Mas que se alastra né, para um conjunto sistêmico de bancos Que estão em então, estado de ameaça E depois Irlanda, Islândia, Grécia né, Uma crise que vai quebrando os estados ao longo do mundo Neste momento, o que a gente esperava, né, a partir do consenso de Washington, durante o governo Bush, né, que tomou a plataforma de Chicago como a linha mestra do entendimento da economia, o que a gente esperava é: bom, se está dando errado, deixa quebrar, deixa quebrar porque o mercado vai resolver. Não foi o que aconteceu. Então, para contrário a todo o que se ouvia durante pelo menos 30 anos, o governo americano salva o Lehman Brothers e põe dinheiro no mercado, uh, tenta equilibrar o dólar e começa, então, uma outra fase do neoliberalismo, uma fase que está bem descrita nesse livro, né? de Gerard Menil e Dominique Levy, A Crise do Neoliberalismo. Acho que um outro bom entendimento para o que a gente chama de neoliberalismo você vai encontrar no livro do Christian Laval e Pierre Dardot, né? A Nova Razão do Mundo, onde eles vão tentar descrever esse sujeito neoliberal como uma forma de subjetividade, não apenas um modelo econômico. Também que apelo... Uh, no seu livro O, Espírito, o Novo Espírito do Capitalismo, né, que vai descrever esse trabalho que hoje uh, hoje é um trabalho por projeto, né, uma cidade por projeto, ou seja, não contratos longos, mas conexões precárias e provisórias para a formação de, 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 de trabalho. Essa crise do neoliberalismo, ela, ela se faz acompanhar de uma série de consequências no plano, assim, das formas fundamentais de sofrimento, que é o que a gente vem estudando, então, lá na USP, e por isso acho que é uma um panorama geral de por isso o neoliberalismo é tão importante. Eu recomendo também para você um, um livro bastante compacto, né, do Harvey, né, um geógrafo, uh, sobre o neoliberalismo, que pode te ajudar uma definição uh, muito simples, uh, eu não vejo muita, muita dificuldade em definir assim, essa oposição entre liberalismo clássico, liberalismo moderno e liberalismo e neoliberalismo. Né? Uh, são diferentes entendimentos do papel do Estado na economia. Então, para receber mais fragmentos, evolutivos, epti, eptidas, e, neoliberais e de startups, clique aqui no Aqueronta ok Movepo.